0: Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos ao webcast da Qualy para a discussão dos resultados do primeiro trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco o senhor Bruno Blatt, presidente da companhia, o senhor Fred Oldani, diretor financeiro e de relações com investidores, e o senhor Elton Carlucci, vice-presidente comercial, inovação em novos negócios. Algumas afirmações neste webcast podem ser projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais afirmações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, podendo ser acessado no endereço ri.qualicorp.com.br onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Informamos também que este evento será gravado e que os participantes ouvirão o webcast durante a apresentação da empresa. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Bruno Blatt, que fará a abertura da apresentação. Por favor, Sr. Bruno, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos. Faz pouco mais de 40 dias que eu estive aqui apresentando o resultado do ano de 2021. E hoje estamos juntos novamente para compartilhar os nossos resultados, as nossas realizações e a nossa evolução. Estou vindo de um grande evento na Bahia com mais de mil corretores e parceiros de todo o Brasil. Esse evento, após dois anos de pandemia, serviu para celebrar as nossas conquistas comerciais. Mudamos de patamar. Assumimos uma companhia que vende, em média, 300 mil vidas no ano e que hoje é capaz de vender mais de meio milhão de vidas. Como foi bom ver os campeões de vendas de 2021, do nosso programa Tamo Junto Corretor, celebrando o maior número de vendas de toda a história da companhia. Foram dias de celebração, sim, mas foram dias de muito trabalho para garantir que o ano de 2022 seja tão marcante quanto o de 2021, com mais entregas de tudo o que estamos fazendo aqui na Cole. Mês de abril foi um mês de reencontro, Finalmente voltamos ao escritório. Depois de dois anos de trabalho remoto, durante a pandemia, os quais voltaram a viver a convivência do dia a dia. A nossa sede de São Paulo mudou para a Venda Paulista, um símbolo da cidade. Fizemos também a nova entrega, o um novo escritório no Centro Histórico, batizado de Qualy City. O espaço fica um edifício icônico de 1897, na Rua 15 de Novembro, marco simbólico do berço das atividades, tanto da companhia, quanto dos corretores de planos de saúde. O prédio, que foi totalmente reformado e restaurado, serve de coworking para os colaboradores da Quali e como um ponto de relacionamento com o canal corretor, que nos ajuda a trocarmos insights e percepções com os nossos parceiros sobre produtos, campanhas, mercado, enfim, é, fortalecendo o nosso principal objetivo, que é vender. No Rio de Janeiro, praça fundamental para a nossa companhia, inauguramos o QualiState, que é o um antigo Metropolita. Espaço de grandes celebrações culturais da capital carioca. Tudo isso vai ao encontro do fortalecimento da nossa marca e também da aproximação cada vez maior com o nosso mercado consumidor. Nessa mesma linha, lançamos o Qualiclass, mais uma nova, uma nova proposta do nosso espírito de inovação e da nossa vocação em cuidar de vidas. A Qualiclass é muito mais do que um serviço de concierge em saúde. É uma gestão de saúde com qualidade, por meio de um acompanhamento personalizado, integrado e multidisciplinar aos nossos clientes. É um olhar individualizado e contínuo, um aliado para oferecermos mais chances de cura e melhor qualidade de vida aos pacientes que têm esse serviço. QualiCity, QualiStage, QualiClass, QualiViva, Qualistore, QualiSeguros, QualiVendas, não são apenas siglas, são entregas, são conceitos transformados em realidade. Por isso, falo de uma companhia cada vez mais sólida, que trabalha com a visão de futuro, que analisa mercado, que sabe onde quer chegar. Cada entrega exige um planejamento, um time integrado, coeso, liderado na direção de fazer o correto para os nossos acionistas, para os nossos funcionários, para os nossos clientes. Pensar a curto prazo é desconsiderar a importância do nosso negócio e das suas gigantes possibilidades. Nunca é demais lembrar que um dos maiores sonhos de todo brasileiro é ter plano de saúde, e nós estamos aqui para isso. A crise que estamos vivendo no mundo e no Brasil, e que não é novidade para nenhum de vocês, é um dificultador para qualquer companhia, inclusive a nossa. A volta da inflação, aumento do desemprego, inadimplência e os juros em patamares tão elevados formam um cenário diverso. Só a uma guerra que preocupa todo mundo. E uma pandemia que ainda não terminou. Vejo os complicadores do no novo bloco da China. Não podemos deixar um minuto sequer de olhar e tentar compreender o mundo que estamos vivendo. Esse cenário ainda nos impacta com o número expressivo de cancelamentos. Entretanto, todas as entregas que temos feito, mais o acompanhamento caso a caso, começam a dar resultados. Aqui não desistimos de ninguém. Tivemos, nesse primeiro trimestre de 2022, uma redução nos cancelamentos de 12,7% em relação ao ano anterior e 16,9% sobre o quarto trimestre de 2021, trazendo o churn para o menor nível nos últimos cinco trimestres. E ainda não estamos satisfeitos. Olhamos isso diariamente para melhorarmos e termos convicção de que estamos no caminho certo. Já nas vendas, tivemos adições brutas de 115.200 vidas, respeitando a sazonalidade típica do trimestre e refletindo os desafios da Ômicron no início do ano. Mas ainda assim apresentaram um crescimento de 15% sobre o primeiro trimestre de 2021. Desse modo, seguimos convergindo para o nosso objetivo de apresentar crescimento orgânico em nossa carteira de adesão. Pensando no nosso pilar de crescimento, continuamos em nossa estratégia de expandir o nosso portfólio de operadoras. Desde o início dessa gestão, adicionamos 67 novas operadoras ao nosso portfólio e, nesse começo de ano, já afirmamos novas parcerias em diversos praças do país. Quero destacar aqui, Unimed Guarulhos, Sumed, em Porto Alegre, Rapimed, em Santa Catarina e São Cristóvão, na cidade de São Paulo além da expansão de ofertas de novos produtos nas atuais operadoras parceiras. E quando vejo uma companhia capaz de fazer essas entregas sendo mais leve, mais aberta à diversidade, mais ética, mais feliz, eu agradeço o time que fomos capazes de formar e a imagem que fomos capazes de construir em um país tão carente de exemplos corretos. O time que transformou uma companhia, que hoje é multiproduto, multicanal, uma plataforma pronta para garantir uma empresa maior e melhor. Parabéns, Quales. Inclusive, temos nesse momento mais de 200 Qualys ouvindo esse qual de resultados, o que só reforça o engajamento e a paixão pela nossa companhia. Sabemos que os ventos que trouxeram tantos problemas para o mundo e para o país nos últimos dois anos, são capazes de trazer tempos melhores. Já estamos prontos para esses tempos também para crescer de forma sustentável em qualquer cenário. Esse foi e sempre será o grande foco dessa gestão. Agradeço a confiança e deixo os detalhes ao nosso vice-presidente, Alton Carlucci.
2: Olá, bom dia a todos. Obrigado, Bruno. Como sempre, é um prazer estar com todos vocês em mais um Código de Resultados. Agora a gente vai falar... Dos números do, do nosso primeiro trimestre de 2022. É, e aí, indo direto para os números, né, eu gostaria que, que todos fossem para o slide 15, onde eu vou iniciar sobre um ponto importante, né, que já está impactando é, positivamente o nosso o nosso curso de aquisição né, de plate, nosso CAC, que é a nossa parceria com a com a Scale. Né, quando o Todos podem observar a gente vão poder observar já olhar lá nos nossos números a gente vem apresentando uma redução no custo é, nesse ano no primeiro trimestre no primeiro trimestre de 22 e ele é fruto basicamente do ganho né, de, de sinergias redução em custos né, com, com trade marketing a gente teve um, um incremento importante aí na, na quantidade e na qualidade é, de leads para atender toda a nossa, a nossa, a nossa área comercial e consequentemente com uma redução de custo que basicamente foram obtidos né, por ganho de toda essa eficiência é, operacional, é, pela consolidação de contratos, né, a gente tinha vários contratos, a gente consolidou e, e, e hoje eles são geridos é, pela pela Scali, e uma gestão é, mais, eu diria, é, mais focada né, no lead com o um aspecto de olhar sempre a conversão. Então, hoje, todo o nosso modelo de remuneração é, é baseado é, em conversão, né? em custo por aquisição e não por custo de geração de geração de lead. E aí, fazendo um gancho, acho que a gente, já vou destacar aqui que acho que a maioria já deve ter notado que foi uma redução é, nos valores de, de CAC que foram ativados ali, que estão ali no intangível. O Ed vai abordar, mas eu já queria antecipar aqui que é ali mais ou menos é, na ordem de 30%. Mas cabe ressaltar que, é, que esse patamar ainda deve ele vai, ele vai se estabilizar, né? Então essa redução ela vai estabilizar um, um patamar um pouquinho superior a esse, em função é, do diferimento, né? Então vai demorar aí mais, eu diria mais uns dois trimestres aí lá o terceiro tri esse número vai estar tá normalizado e a gente vai ter o cac é, no patamar que a gente enfim já planejou aqui para o ano. E, enfim, já tirando essa questão do diferimento aí do, do pagamento. É, indo para o próximo slide, vou falar um pouquinho de vendas brutas do segmento adesão. Já antecipou o número, né, o crescimento de 15% ano sobre ano. Acho que é importante destacar que a gente alcançou é, esse esse número de patamar, mesmo considerando o impacto da Ômicron, né, de dezembro e janeiro, isso teve um impacto é, no nosso no nosso, enfim, nosso time de vendas como um todo, assim como todo o Brasil né, e o mundo foi impactado pela que a, a gente sofreu um pouquinho, mas mesmo assim a gente conseguiu entregar é, o número dentro daquilo que a gente é, imaginava. né? E também dando um pouco mais de cor dentro do, sobre esse número, a gente já tem algum impacto da Elo, né? a gente vem acelerando o potencial de vendas das operadoras que vieram com essa administradora e a gente continua confiante em manter o patamar que a gente atingiu é, no ano passado. Né? Os números de abril e maio já já demonstram que a gente está é, dentro do que a gente havia se planejado, é, mesmo considerando toda essa questão é, da revisão dos incentivos que a gente fez. É, e agora, indo para o próximo tema, que acho que é o tema o tema churn, né? também já foi um pouco antecipado aqui, que é o slide 17, é, como a gente atingiu o menor churn nos últimos cinco trimestres, é, o último call foi super recente, né? Lá eu tinha comentado que a gente é, havia observado uma normalização do cancelamento por solicitação é, e a inadimplência continuava um pouco acima do patamar histórico. Isso continua para esse tri. A gente não vê nenhuma mudança ali do do, do que do cancelamento por solicitação. É, ele, ele continua seguindo aquelas os parâmetros, né? De de percentual sobre a base e correlação com o reajuste, isso continua, continua é, mantido, do que era em relação ao patamar histórico, é claro, é, mas a inadimplência ainda continua um pouco acima, e o que a gente também acaba vendo lá no, 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 nas perdas com créditos né, incobráveis, a gente vai ver lá o PCI está um pouquinho acima, em função, em função da inadimplência, que ainda continua é, pesando um pouco aqui, é, enfim, dentro dos números. E a gente né, continua fazendo muita pesquisa em cima dos cancelados, especialmente por inadimplência, que esse é o eixo é da companhia. A gente, Enfim, todos os esforços estão para endereçar esse ponto. E o que a gente nota em todas as pesquisas é realmente o peso do macro. Né? A perda de renda a inflação vem pesando bastante né, no, no, no bolso dos nossos clientes e vem ali é, pressionando um pouco a inadimplência. A gente também está lançando mão de algumas estratégias para tentar diminuir esse impacto, né? revisando os prazos que a gente tinha de, de parcelamento para inadimplente, alguns descontos para quem já cancelou por inadimplência e deseja voltar para a Qualicorp. A gente está bem flexível nisso, mas é, o fator macro ainda continua, é, continua pesando. E um ponto também importante, acho que vale a pena já destacar aqui, que talvez seja uma provável pergunta ali no nosso Q&A, é sobre o reajuste. É, nós havíamos comentado aquilo ali no nosso primeiro, a gente já via, né, observando para o primeiro trimestre, negociações entre 12% e 15%, então o primeiro tri ficou é, nesse patamar por alguns contratos né, que foram negociados nesse período. Agora, para a grande maioria né, da carteira que tem o reajuste lá em julho, é, a gente vem observando aqui um patamar que está mais ali para 19%, 20%, muito próximo dos reajustes dos PULS, de PMEs dos nossos parceiros. Né? Então, quando eu olho ali é o pool de PME é, de, um, de um parceiro nosso de adesão, as negociações estão mais ou menos nesse, é, enfim, nesse patamar, tá? E agora, né, antes de, de passar para o Fred, comentar rapidinho o, o a nossa performance é, de PME, enfim, nada mudou, né? A gente vê o crescimento expressivo de 37% em relação ao ano anterior. É, é um canal que vem, vem performando primeiro TRI teve um pouquinho de Ômicron também, conforme, conforme uma adesão, mas o número do, do segundo TRI, a gente já está vendo do PMI também, está super em linha com o que a gente planejou é, por ano. Então, eu acho que é isso. E eu vou agora é, agradecer a todos pela atenção, certamente eu volto lá no Q&A e vou passar a bola aqui para o Fred. Obrigado a todos, até já.
3: Obrigado, Elton. É... Bom dia a todos. Vou começar no slide 20, é, comentando os destaques, o resultado do resultado do trimestre. Bom, em relação ao portfólio, eu acho que sim, já, foi, já foi bastante comentado, pelo, pelo, tanto pelo Bruno quanto pelo Elton, desempenho no trimestre. Mas aqui eu acho que vale a pena reforçar que os números do primeiro trimestre, eles mostram que a gente segue convergindo para o nosso objetivo de chegar num Nerec orgânico positivo na nossa operação. A gente vê isso tanto pela redução nos cancelamentos, que segue acontecendo, né? a gente viu uma melhora sequencial ainda em níveis uhum. superiores a uhum. que a gente acredita, mas uh, o que a gente já vê claramente é a tendência apontando para um, assim, uma normalização dos cancelamentos à medida que a gente atingiu já, como tanto o Elton e o Bruno comentaram, um novo patamar de vendas, o que deve aí ao longo dos próximos trimestres levar a gente para esse nosso objetivo de virar o Nereves orgânico uhum. da uhum. companhia. Tá? Em relação ao desempenho da receita, a gente teve uma pequena queda tanto na comparação anual quanto é, é, na comparação com o trimestre imediatamente anterior, é, aqui, enfim, esse efeito ele é totalmente associado ao desempenho do portfólio e há também o movimento de trade-down que a gente vê, enfim, é, na média é, do portfólio, o que acaba, enfim, o que acaba impactando, o que acaba impactando é, gerando essa pequena contração de receita nesse trimestre nosso EBITDA atingiu 252,8 milhões. Aqui a gente vai comentar também um pouco mais de detalhe. Assim, é, apesar assim, da queda na receita, o, o, o trabalho feito em gestão de custo e despesa aí ao longo é, do ano passado é, conseguiu é, gerar uma pequena expansão de margem aí na comparação sequencial, onde a nossa margem EBITDA atingiu 50,3% versus 50%. É, em relação ao trimestre imediatamente anterior, mostrando aí o quanto é, tem sido importante esses esforços é, assim, na, 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 na gestão de custo e de despesa, dado um cenário com um nível de inflação de dois dígitos e com pressões de custo assim é, em praticamente todas as linhas, a gente tem feito um trabalho muito bom de conseguir segurar a despesa. Tá? Aí, em relação ao lucro, nosso lucro líquido foi de 74,1 milhões, é, aqui a gente tem um crescimento importante em relação ao quarto trimestre do ano passado onde tiveram uma série de efeitos é, não recorrentes que prejudicaram o lucro naquele trimestre mas aqui também vale a pena vale a pena comentar o impacto é, negativo do aumento da despesa financeira dado o cenário de juros enfim é, principalmente quando você olha em relação ao ano passado a gente tinha um juros de assim é, é muito baixo hoje a gente já está com um patamar aí de de, de mais dois dígitos, o que, enfim, deve continuar pressionando o lucro aí ao dos, dos próximos trimestres. Nossa dívida líquida é, ficou em 1,4 bilhões, assim, é, uma queda aí de 7%, 7,7% em relação ao trimestre imediatamente anterior, com uma alavancagem aí de pouco menos de 1,4 vezes, na Betweb dá, Nosso fluxo de caixa atingiu 66,4 milhões, é uma pequena retração em relação ao quarto do, do, do ano passado a gente vai comentar nos slides seguintes indo para o próximo slide passar os principais highlights do resultado assim é, é, como eu comentei já assim a gente teve essa pequena queda de receita é, com uma pequena expansão de margem de dado assim o bom desempenho de custo de despesa tá assim que a gente consegue ver assim a queda no, no, no total de e emitidas, tanto em relação ao ano passado quanto em relação ao quarto trimestre, um desempenho é, bastante importante. Aqui também associado a, enfim, economia em diversas linhas, algumas assim como assim a a, a, a gestão de leads que passou para a Scali, né, assim que teve um impacto importante aí, mas também em outras linhas como serviços terceiros, enfim. É um trabalho assim, pessoal também, ou seja, um trabalho feito aí pela administração ao longo do, do, do final do ano passado para se adequar, adequar a estrutura a essa nova realidade que a gente está vendo de, de cenário macroeconômico. Aqui também acho que vale a pena destacar assim, o número de, de PCI, a perda com créditos incobráveis, né, nesse primeiro trimestre, que ficou em 24,3 milhões. Aqui a gente ainda enxerga um excesso de inadimplência em relação ao que seria o esperado, assim, níveis normalizados, a gente devia olhar essa conta aí mais perto de é, 20%, baixo, talvez perto de assim, 21 milhões, mas o excesso ainda de cancelamento por inadimplência é algo que ainda está gerando algum tipo de pressão é, dentro dessa linha. Acho que os outros, sim, as outras linhas, acho que eu acabei já comentando no, 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 enfim, no, no slide inicial. Eu vou seguir para o próximo slide para comentar sobre o desempenho do fluxo de caixa. Aqui fluxo de caixa, assim, a geração de caixa no trimestre, ela foi impactada. Acho que tem dois, assim, tem dois eventos que acho que são apenas, assim, vale a pena a gente comentar. A primeira é a redução do condicionamento caixa, assim, algo que a gente vem antecipando há vários trimestres. Né? Assim, acho que desde a metade do ano passado a gente comentou que a gente estava fazendo uma série de ajustes no nosso modelo de condicionamento tanto no volume quanto na forma de pagamento. A gente implementou isso a partir do, assim, de algum momento do quarto trimestre do ano passado e a gente vinha comentando que a partir do primeiro trimestre ia ficar mais claro já no fluxo de caixa o efeito dessa mudança de política. E aqui a gente vê que a gente teve uma queda aí de 36% em relação ao quarto trimestre, é, o que, enfim, é, é, demonstra o quanto assim o quanto a gente conseguiu efetivamente implementar essa nova estratégia é, sem ter um impacto muito relevante em vendas. Eu acho que esse é o principal ponto, que a gente ia fazer uma série de mudanças bastante cirúrgicas, embora é, no fluxo de caixa você ia ver um valor total na média, mas esse, isso aqui é uma série de ações né, assim é pontuais, praça a praça, produto a produto, que enfim, acabaram é, levando a gente para o cenário de conseguir efetivamente começar a reduzir o corrupcionamento sem ter um impacto importante no nosso desempenho de vendas. Tá? Aqui acho que uma segunda linha que vale a pena comentar também é o capital de giro. Enfim, capital de giro são questões é, pontuais, é, diferenças temporárias é, em relação a contas a pagar e contas a receber é, de, com, com, com operadoras, assim, que, enfim... Um, não devem gerar nenhum tipo de preocupação, porque costumam enfim, é, é, ter aí valores positivos e negativos, mas ao longo dos trimestres são contas que acabam assim, é, se netando. Tá? É, acho que outro ponto importante para comentar aqui também é em relação à aprovação que a gente teve ontem pelo Conselho de Administração, onde a gente foi autorizado a fazer uma captação é, de até 1,7 bilhões é, de reais algo que deve acontecer aí eh, ao longo desse segundo trimestre eh, para rolar dívidas que a gente tem vencendo aí eh, tanto no final desse trimestre quanto ao longo do, do, do terceiro trimestre também eh, hoje a gente não pode fornecer muito mais detalhes eh, sobre essa operação mas eh, ao longo aí enfim ao longo do segundo trimestre eh, quando a operação eh, for efetivamente concretizado, a gente deve soltar aí um outro, uma outra comunicação é, informando aí efetivamente é, do volume efetivamente rolado e das condições dessa operação. Tá? Acho que era isso que a gente tinha para comentar sobre o desempenho do primeiro trimestre. Eu queria abrir agora para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
0: Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para realizar uma pergunta via áudio, por favor, digite o seu nome e o nome da sua companhia na sessão de Q&A. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Leandro Bastos, do Citibank. Por favor, Sr. Leandro,
4: seu microfone já está liberado. Oi, oi, pessoal, bom dia. Obrigado. É, do meu lado, são, são dois pontos aqui. A primeira é sobre esse ajuste no, no modelo de incentivos. né? A gente já viu uma, uma queda na parte de comissionamento caixa no trimestre. É, são, são duas perguntas, na verdade, sobre o tema. É, a primeira, assim, dado que você já está rodando com, esse nova, com essa nova estratégia há alguns meses, se puderem dividir um pouco é, os feedbacks que vocês tiveram no canal, a reação dos principais parceiros, né, dos corretores, e até qual é o nível normalizado desse comissionamento que a gente deve ver, né? Vocês comentaram que tem ainda um efeito de, de ferimento né, no número do tri. Então, à medida que ele se estabilize nos próximos dois ou três trimestres, qual que deve ser mais ou menos um, um patamar dessa linha? Essa é uma primeira dúvida. E a segunda, é, no ponto do reajuste, né? É só para confirmar se, assim, é, se o comentário, né, de um reajuste médio mais para casa de 19,20, né, que vocês esperam para a carteira do meio do ano e, e aí pegar um comentário de como que vocês estão vendo o produto, né, a competitividade do produto é, versus o PME, né, que até foi teve reajuste anunciado recentemente. Então, um pouco como que vocês estão vendo o produto de afinidade vis-à-vis -vis o, o PME nas principais praças. É isso, obrigado.
0: O
2: Elton já vai
3: responder. Oi, estou
2: entrando aqui valeu vamos lá Leandro bom dia aí obrigado pelas pelas três perguntas aí vamos começando deixa eu começar a falar aqui pelo pela questão do incentivo né eu vou a gente veio de um, de um evento importante né de, de premiação dos nossos campeões de vendas eu já né fruto do do, do do nosso programa tamo junto programa de fidelidade que foi uma tangibilização de tudo que a gente veio fazendo é, eu, eu acredito que com base no feedback que a gente recebeu, os, os nossos principais né, corretores que são parceiros, que entendem a importância da fidelização do cliente, que entendem a importância até da geração de carteira, é, eu diria que esse assunto para a gente é um assunto que ele está ele tá superado. tá? Enfim, a gente não tem nenhum ruído é, nesse, nesse sentido, porque a gente tem um portfólio mais amplo, enfim, nenhuma administradora tem o que a gente tem aqui de produtos, enfim. Então, acho que esse é um assunto que já está tá, tá superado até em função dos números e do patamar de vendas que a gente observa aqui, é, pós tirando esse, esse efeito sazonal aí, barra ômicron, vamos colocar dessa forma que foi janeiro, dezembro e janeiro, né, que impactou a venda de janeiro e fevereiro, né, porque a gente vende sempre ali um mês antes da efetiva vigência, mas com base nos números de de, de abril e do que a gente já vê aqui do, do, das prévias de fechamento de maio, esse é um assunto que, enfim, já superado. É, em referente ao, ao patamar, né como a gente tem aquela questão do diferimento e, e parcelamento, a gente vai notar algo estabilizando, claro que isso pode variar em função de ticket médio né e de volume ali de vendas sempre pode variar, 5% para cima para baixo, mas eu diria que ele está mais para 80, 90 do que o número que você que transitou aí é, nesse trimestre. Então esse aqui deveria ser o um número normalizado e pode variar é, em cima desse range em função do comportamento de, do ticket médio, especialmente em, em função do mix. E é, no último ponto, que é reajuste, é isso, a gente está vendo mais 19,20 é, e as diferenças na, de preço na rua continuam as mesmas, né? Eu acho que independentemente do, do reajuste, a, a dinâmica né, de portfólio né, Geralmente as operadoras Elas elas, elas ajustam né, Então você pode lançar um produto novo Se quiser, enfim Toda semana você pode ter uma garagem nova na relógio, porque isso do ponto de vista operacional é complexo Mas é, os portfólios já foram ajustados Para manter é, essa diferença e, e de fato isso não muda muito a dinâmica né, Porque a gente sabe exatamente Qual que é o percentual né, da população que tem CNPJ, esse negócio é estável, então é, enfim, eu diria que a dinâmica de preço e a dinâmica comercial ela está mantida, a gente não vê nenhuma alteração nesse cenário em função dos reajustes, as tabelas estão vão refletir, é, pós reajuste basicamente as, as, as diferenças de preços que eu, que eu tenho agora, então não, a gente não vê nenhum eixo nesse sentido, tá bom, Leandro?
4: Tá ótimo, Elton, muito obrigado. Valeu.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Lima, do BTG Pactual. Por favor, senhor Pedro, pode prosseguir.
3: Fala pessoal, muito bom dia. É, aqui do nosso lado, a pergunta é relacionada com o crescimento orgânico, ali, relacionando principalmente com é, a variação de churn. A gente queria entender quais as estratégias estão sendo implementadas para conseguir trazer esse nível para um pouco mais baixo, e levando em conta que a gente deve ter um ano de reajuste bastante alto dos preços, como que isso pode acabar impactando também o churn da companhia né, com relação aos cancelamentos pela alta dos preços. Então, se vocês puderem dividir um pouco com a gente como é que está esse pensamento para o resto do ano, a gente agradece. Obrigado.
2: Ah, Pedro, bom, bom dia. Elton de novo aqui. Eu vou começar depois... Se algum, o Fred quiser complementar, o próprio Bruno está aqui, eles, eles fiquem, ficam à vontade aqui para entrar. Mas vamos falar aqui do ponto, primeiro assim, do reajuste, né? acho que endereçando esse ponto, a gente está olhando ali para o segundo, né? segundo semestre, ali mais essa na casa de 19 e 20, que só para lembrar, ele não é não foi a média de 37 do ano passado, então isso faz bastante né? bastante diferença. A gente já rodou os nossos planejamentos aqui num número que era um pouquinho menor, era um pouco menor do que esse, mas, de fato, é, a gente ainda acredita ser possível, dado ao patamar de vendas e algumas ações que a gente precisa implementar ainda, ali do ponto de vista de vendas, que a gente enfim, está trabalhando ali com, com o cenário base de, de virar, é, virar para positivo. Então, isso a gente, isso a gente não mudou é, ainda. É, e, isso na ponta né, do, do Growth Edge. Ali na ponta do, do churn, né, que também é super importante, é, e, e para endereçar o ponto, é o seguinte. É, o, a inadimplência ainda não não está no patamar que deveria. Ela vem convergindo lentamente, talvez demore um pouco mais e provavelmente, provavelmente onde ela vai estabilizar. Porque a notícia boa é que ela está acima, mas ela não estabilizou. Ela continua... Apresentando melhoras marginais a cada mês. Então, essa eu diria que essa é a notícia boa, porque ele, se, ele, se a gente tivesse estabilizado, a gente teria um pouco mais, é, um, um pouco mais de, de dificuldade. E a gente também notou algumas coisas que ajudam, por exemplo, o cancelamento precoce diminuiu, é, a gente já nota que, é, o, que, o, que, o, que uma relação melhor de LTV/CAC né, para essas últimas para essas últimas safras, então, é, no, no geral, assim, no computador geral, eu diria que sim, é, os 20, ele traz um pouco mais de pressão no cancelamento do que, eventualmente, os 15, é claro, a gente tem uma correlação ali, né, reajuste, é, reajuste, cancelamento, então, deve trazer um pouco mais de pressão, mas a gente também está lançando mão, não só na frente de Grossets, para tentar compensar, e está sendo bem flexível aqui nas, em algumas políticas para o cliente inadimplente, né, então, tanto é que uma parte da despesa financeira é um pouco mais de desconto é, para o cliente que topa voltar e, e mesmo num produto mais barato a gente parcela, enfim. É, tem algumas tem algumas estratégias aqui para para diminuir para o impacto. Então, a gente acredita bastante que com isso vai ser possível é, mitigar é, essa diferença aí do reajuste e, a princípio, a gente não está mudando o nosso o nosso cenário base aqui, conforme o Fred já... Já antecipou. Tá ótimo, obrigado pessoal. Obrigado você pela pergunta.
0: Nossa a próxima pergunta vem do senhor Vinícius Ribeiro, do UBS. Senhor Vinícius, seu microfone já está liberado. Pessoal, bom dia. É,
5: obrigado por pegarem a, a pergunta, são duas aqui do nosso lado. Uma, na verdade, a primeira é um follow-up da primeira pergunta com relação ao comissionamento. Quando a gente. E aí tentando entender um pouco dessa questão do diferimento que vocês comentaram, né? Quando a gente tenta conciliar aquilo que, você, aquilo que foi constituído no balanço dá exatamente o mesmo número do que foi no primeiro tri do, do, de 21, que foi 72 milhões de reais, né? Então só para a gente entender assim, primeiro essa diferença do, do, do comissionamento caixa e do comissionamento é, constituído no balanço deveria ser mais ou menos nesse montante e se a gente compara essa, essas, esses dois montantes com aquilo que foi que foi foi pago de comissão ano passado, as deveria esperar ainda assim uma 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 melhora ou deveria esperar algum nível de estabilidade pensando no comentário do do, do Elton sobre os 90 milhões. E a segunda a segunda pergunta é sobre o PDD Aí acho, acho que o Fred comentou bastante sobre a questão da Constituição, mas a gente também viu uma questão de uma recuperação um pouco melhor do que, do que a gente tinha visto é, em alguns trimestres do, 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 do ano passado. Então, só para entender se teve alguma coisa específica aí, ou foi, é, ou é, 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 um, é pontual, a gente não deveria esperar uma melhora mais na Constituição do que na recuperação. Obrigado, pessoal.
3: Ah, Fred aqui, assim, em relação em relação ao funcionamento assim é o caixa versus, versus ativação, assim é sempre pode ter alguma diferença entre os dois valores assim é simplesmente questão de é, time entre apuração e pagamento então, normalmente você faz isso dentro do mesmo mês um trimestre ou outro você pode apurar e não pagar efetivamente tudo no mesmo mês enfim se alguma nota fiscal enfim chega em atraso enfim, coisas questões nesse sentido então, assim, isso aí são questões pontuais. Eu assim, acho que não, não tem que ter nenhum tipo de expectativa se isso vai ser assim ou não. Pode ser, enfim, esses valores deveriam convergir ao longo do tempo. Tá? Assim, né? Se tiver diferença é, temporal, alguma nota fiscal eventualmente aí que, que, não, assim, que não chegou no tempo certo para pagar nem o próprio mês. Em relação à estabilização, aqui é o seguinte, é... Eu acho que, assim, nenhum analista tem as informações suficientes para conseguir olhar o no nosso CAC desse primeiro trimestre e efetivamente entender qual é o nível, em que nível a gente está trabalhando. Tá? Porque, enfim, a gente não difere, assim o pagamento lá 136 não vale, não é para 100% das, das comissões. Enfim, a gente tem aí pelo menos três quatro modelos distintos e, assim, sem entender esse detalhamento, você não vai conseguir é, saber se o se, se, se nível está mais alto ou mais baixo do que foi contra qualquer um dos trimestres do ano passado. Tá? E é uma informação também que, porque a estratégia, a gente não vai dar o detalhamento correto, assim é, dar a abertura, porque, enfim, é uma informação extremamente sensível. Né? Mas o que a gente pode dizer, assim, aqui é a partir do terceiro trimestre você vai assim, vai ficar bem mais claro qual é o, o running rate que a gente vai estar tá trabalhando, que a gente vai estar trabalhando desse de, de, assim, de cac na média, tá assim. Isso acho que é um assim. É, antes disso, é, não vai não vai ficar claro, tá? assim. E que dado que existe sim uma questão aí no parcelamento, assim, o número o running weight é maior do que os níveis atuais, né? assim, Então não vai ser 65, 70 milhões. Esse número deve deve estabilizar num número mais alto, mais em linha com o direcionamento que a gente tem dado que é uma redução do cac por vida tá, em relação ao que a gente teve aí no segundo semestre do ano passado. Tá? Assim, esses, essa essa estratégia permanece. A gente segue é, dentro dessa mesma perspectiva. A questão é como a gente vende isso por bastante tempo. Não é simples de ver isso no resultado. Assim, vai demorar ainda pelo menos mais dois trimestres para vocês conseguirem ter uma visão. Mas, claro, assim, tentar fazer a conta hoje, eu só digo que a chance de errar é 5%. E, desculpa, a segunda pergunta em relação, ao, em relação à recuperação. Tá? Assim, é, o que acontece é assim a gente ainda tem a recuperação desse começo do ano ainda está associada às as ações que a gente fez de cobrança né, no final do ano passado. A gente fez uma série de ações de cobrança, de recuperação, que ainda tem, ainda tem um impacto. Ainda tem um impacto. Uh, acredito que ainda, assim, uh, assim no segundo trimestre talvez possa ter alguma coisa de recuperação ainda. Tá? Mas, assim, uh, uh, o que a gente espera é que com a normalização da inadimplência, né, do cancelamento por inadimplência, a gente passe a, assim, até um nível de, de provisionamento aí mais baixo. A gente, assim, mira aí algo mais para essa parte de 21, 22 milhões então, por trimestre, à medida que a gente veja a né, influência retornando aí para os patamares é, normalizados. Perfeito, Fred. Obrigado pelas respostas.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Maurício Cepeda, do Credit Suisse. Por favor, senhor Maurício, pode prosseguir.
6: Oi, Bruno, Elton, Fred. Obrigado pelo espaço. É, eu tenho algumas perguntas em uh, um complemento às anteriores é, voltando à questão do PME né, eu entendi que tem uma, as próprias operadoras mantêm meio que uma diferença tática entre, entre os, os preços de PME e, e os planos de adesão é, se pudesse talvez ilustrar é, que, é, qual a magnitude né, dessa diferença que, o que, que eles mais ou menos buscam nisso é, e a segunda pergunta é sobre capital de giro eu vejo que teve um certo consumo de caixa em capital de giro Que não estava exatamente nas contas mais, mais operacionais né, de, de, de recebíveis ou o preço a repassar Eu quero saber se pode ter alguma relação Com essa tratativa do, é, do, dos inadimplentes né, de parcelamento O, que, que, o que, que de fato estaria por trás desse consumo de capital de giro Muito Obrigado
2: Oi, já... É o Elton, vou começar depois com, com a parte da mais comercial, depois o Fred entra na questão do, do, do consumo e do, do fluxo de caixa. Então, é, a diferença que a gente vê aí na rua né, e que costuma ser mantida, e é uma política na maioria, não é uma regra geral, mas a gente sempre observa diferenças é, entre 20% e 30% né, entre adesão, e PME, então dependendo, às vezes do mês isso pode variar um pouquinho, porque nem sempre as trocas de portfólio acontecem simultaneamente, então às vezes o adesão, às vezes até que acaba ficando com uma diferença até menor é, até menos que 10, mas isso é pontual porque é, eventualmente tem uma troca ali, de portfólio de PME e uma, um reajuste né, de preço na rua e o adesão como tem que aditivar cada contrato né, com para poder colocar o preço na rua, então às vezes isso acaba demorando 30 dias. Aí. Então, às vezes, essa diferença cai, você pode fazer uma pesquisa lá e ver com a adesão tem uma diferença de 10%, mas aquilo geralmente não é real, né? Ele fica sempre orbitando aí nesse, nesse range aí entre 20 e 30%, com a maioria aí, dos nossos é, parceiros. Eu acho que é sempre importante destacar, né? Do, do, a gente tem aqui um dentro do do nosso DW aqui várias análises, e a gente tem sempre ali né, o, do, do nosso foi até uma das mudanças que a gente fez aqui na própria estratégia né, de geração captação de leads é que na prática é, né, de cada que eu recebo ali né, de cada vamos, vamos assim de cada dez né, vamos falar que dois, dois e meio é, tem CNPJ o restante é elegível é, a uma adesão é, dentro da regra do jogo né? claro que a gente sabe que tem tem aquelas questões a gente faz o CNPJ e, e depois fica inativo, tal, não quero entrar no detalhe aqui, porque ele não, ele não deveria continuar sendo elegível até um PME, mas em linhas gerais, o que a gente vê tanto, nem, tanto na nossa base, que eu tenho enfim, a gente tem aqui N estudos é, sobre isso, como do que entra ali, vou falar assim no meu topo de funil, a gente tem uma estratégia um pouco diferente né, de geração de leads, e aí depois quando a gente faz aqui o, o, enfim, os devidos enriquecimentos, eu tenho a estatística do que que de fato é elegível a um PME e o que que não é, e esse número continua é, meio que estável ali no meu topo de funil. Tá? Então, é basicamente, base, basicamente é isso, diferença de preço e, e total de, de, vamos falar assim, de addressable market para os produtos. É, e aí eu vou passar agora para o Fred aqui entrar com o segundo ponto, algum esclarecimento adicional aqui, me avisa, eu
3: volto nesse ponto aqui depois. O em relação ao capital de giro, assim, a questão de inadimplência, né, teve um aumento pequeno né, do capital de giro em relação a receber algo próximo de 13 milhões, tá? não, é o principal, não é o principal fator associado ao fundo de caixa, mas ele tem, ele tem sim um impacto pequeno no capital de giro. O maior impacto é por volta de 35 milhões, que é em relação aos acertos de conta de que a gente chama bate-fatura, bate-corretora com as operadoras, bate-corretagem as operadoras, assim, normalmente essas contas geram, né, sempre tem algum tipo de diferença, que isso é compensado aí ao longo de dois, três trimestres, e a hora que a gente olha esse assim, valor no, no primeiro trimestre foi aí por volta de 35 milhões. Assim, é o principal é o principal fator associado a essa perda essa no capital de giro, mas como eu comentei, é, são coisas pontuais, aí que se normalizam aí ao longo, de, ao longo de alguns trimestres.
6: Claríssimo. Obrigado, Elton. Obrigado, Fred.
0: Nossa a próxima pergunta vem de Stella Strano, do JP Morgan. Por favor, Stella, pode prosseguir.
1: Oi, bom dia, pessoal. Obrigada por pegar na pergunta. Tenho duas aqui do meu lado. É, a primeira, como vocês estão vendo o efeito de retenção, com, é, tendo em vista as novas iniciativas da empresa? E a segunda, é para quando vocês esperam o um churn voltando a níveis históricos? Obrigada.
2: Oi, vamos lá. Acho que as ações de retenção, é o Elton falando aqui. Estela, bom dia para você. É do ponto de vista aqui de, de retenção, a gente implementou bastante coisa, eu diria, do tem uma uma uma, uma squad gigante aqui de, de né, que, que, que lida com o tema fideliz, fidelização e enfim, e onde tem uma série, eu diria de centenas aí de coisas que foram testadas, testes A etc, coisas que fizeram muito sentido e foram implementadas e outras que o teste não se mostrou tão efetivo e a gente não continuou com a iniciativa, né? Eu posso dizer que é, aumentou a efetividade, porque hoje dentro do Score que a gente tem aqui de né, dos nossos clientes, da parte de clusterização, a gente prioriza é, uma parte importante que a gente entra ali com 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 o nosso time comercial, né? Atuando também nesse momento, a gente tem todo um critério aqui para garantir que ele só atue de fato quando quando a gente é demandado, né? Evitando que a gente tenha ali um down trade é, gerado autogerado, então isso não acontece então o time só atua de fato quando quando o cliente é, nos procura quando tem algum indicador ali que ele transitou no bot né, enfim ou, ou algum outro canal dig, digital fez uma simulação ou seja ele está com fortes indícios de que ele vai é, que ele pode cancelar e aí a gente a, a gente a gente atua então as ações então é, estão sendo bem sucedidas. Eu acho que é isso que ajudou a gente a trazer o cancelamento é, por solicitação para um patamar que é muito próximo, ali é o patamar histórico praticamente. Então já, eu acho que as ações, isso demonstra que as ações é, foram 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 bem foram bem foram bem sucedidas. É claro que a gente continua sempre olhando ali é, alternativas à medida que entra uma nova operadora que a gente não tinha no portfólio, ela passa a fazer parte do, do leque de ofertas, a gente internamente, recentemente lançou é, um, um, dentro do nosso, do nosso, do nosso Qualitec, que é o nosso sistema, um detalhe mais operacional, mas hoje eu já tenho inteligência artificial atuando na, desde o N1, então no call center, é, é praticamente qualquer pessoa consegue hoje, com o mínimo de treinamento, fazer uma operação de de, de retenção, porque é, é super intuitivo Ele já tem as perguntas Ele já traz o score do cliente Já fala qual que é o produto que você tem que oferecer O que não adianta oferecer Então não só do ponto de vista de processo Mas de tecnologia é, A gente praticamente avançou em bastante coisa é, E hoje a gente tem muito mais é, As squads trabalhando em teste A-B De hipóteses né, Testando alguma coisa diferente é, e já fazendo um trabalho muito mais cirúrgico. Então, ah, para essa operadora aqui, vamos vamos testar esse tipo de ação aqui e para a operadora B, é, vamos testar outro e vamos comparar para ver, é, de fato, o que está funcionando, tudo é, mensurado com, com os indicadores. Então, eu diria que, que é isso. Continua sendo um desafio e, e eu adoraria que, que que a gente tivesse inúmeros problemas operacionais impactando é, o nosso cancelamento porque isso é mais fácil de resolver a gente tem tecnologia e pessoas aqui que têm conhecimento da companhia e do setor para fazer uma implementação muito rápido de qualquer processo agora de fato eu tenho um peso macro importante que eu que a gente continua que ele é referendado um pelo percentual do cancelamento por inadimplência dois pela pesquisa que a gente faz é que tem um grau de confiança elevadíssimo, a resposta é espontânea, e a gente faz alguns double checks para saber se de fato quem está declarando que está indo para o SUS, de fato está per permanecendo no SUS depois de alguns meses. E a gente não está vendo esse indicador mudar. Então, ou seja, o macro está pesando ainda. É claro que a gente tenta ali, né, a gente tem todo o leque todo de portfólios, tem o down trade, a gente consegue fazer né, é, a retenção dentro de casa, mas tem um nível ali que, quando chega nele eu não consigo atuar né, com o produto tradicional de saúde então esse hoje é o principal é um principal desafio e é nele que hoje a, as squads estão trabalhando aqui para tentar reduzir o nível de, de inadimplência para que a gente possa ver isso normalizado a gente gostaria muito de entrar né, no principal trimestre que é o terceiro, onde tem um reajuste já com esse indicador normalizado tá? de inadimplência dentro de um patamar que que, que nos coloque, né, no que seja possível entregar o crescimento orgânico na companhia. Então esse é o nosso é o nosso goal hoje, né? A gente está acelerando tudo que for possível. Né? A gente não está poupando nenhum esforço para tentar diminuir esse patamar até até entrar é, no terceiro tri, onde a gente vai sofrer um pouco mais de pressão em que usualmente a gente já sofre e também em função desses pontos adicionais aqui desses base pontos adicionais de reajuste que certamente a gente verá aqui no percentual que eu já antecipei né? Mais ali na casa de, de 19 e 20 eu acho que desse, desse ponto aqui do, do, meu, do, meu, do meu lado é isso
0: nossa próxima pergunta vem do senhor Ricardo Boiate do Banco Safra ela veio por escrito então eu vou verbalizá-la Impacto da inflação atual nos reajustes futuros e a affordability dos planos? E a segunda pergunta é, movimento de trade-down está se acelerando? Quais as expectativas para o ticket médio?
2: É, o movimento de, de trade-down ele, ele, ele se mantém estável tá? em relação ao que a gente já vinha performando o ano, no ano passado. E basicamente ele é fruto das ações aí de, de retenção. Né? Basicamente alguém queria para o mercado ou cancelaria ou compraria um outro produto e a gente está conseguindo manter ele dentro, dentro de casa e o percentual está mantido. A gente não vê uma avaliação é, muito grande é, do, do número de vidas que, que fazem downgrade. Eu diria que esse patamar está estável e o percentual de redução de ticket também continua estável. Tá? Então a gente não tem uma, nenhuma, uma alteração nem no Número de downgrades em relação ao trimestre anterior e nem do percentual de redução do ticket de quem muda de produto.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar seu nome e companhia no campo QA. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Tiseu. Senhor Gustavo, seu microfone já está liberado. Bom dia,
5: pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. São duas aqui do nosso lado.
0: A primeira é um pouco para entender
5: é, a, o acordo né, com a CNU Seguros Unimed. Vocês fecharam um acordo há um tempo e nesse trimestre houve o pagamento ali de 40 milhões. Vocês poderiam trazer um pouco do potencial desse acordo, alguns detalhes? É um acordo que tem algum tipo de exclusividade... E, e também o quão escalável é esse tipo de contrato. Acho que é para entender um pouquinho se também é semelhante o que a gente viu com a PVD, alguma coisa nesse mesmo sentido. E a segunda questão é, é relacionada à competição. Né? Como que eles estão reagindo atualmente? Alguma mudança de comportamento? Alguma perspectiva de que eles estão aumentando a
0: correntagem para tentar competir com vocês? São essas duas questões aqui do nosso lado. Obrigado.
2: boa então deixa eu falar aqui tio Elton acho que é o primeiro item que a gente divulgou né no ano, no ano passado o o FR e, e aí enfim agora teve o, o pagamento que a gente concluiu né todas as questões as obrigações precedentes excedentes é, os detalhes claro que são é, de um acordo com eles, são confidenciais mas eu diria que a gente tem enfim já está começando com com todo o processo a gente está bastante é, no potencial é, desse, no potencial, no potencial desse produto. Enfim, a gente já tem as tabelas, tem tudo aqui muito em breve, ele vai estar tá na rua, e e, e aí vos, os analistas, vocês poderão ver exatamente como é que ele ficou posicionado, preço, etc. Então, não quero antecipar aqui, mas tá, é algo que já está muito em breve, aí vai estar tá disponível. E aqui, quando vocês verem os números e fizer uma comparação, é, vocês vão entender que realmente o produto tem um tem um potencial importante é, para as praças... Nas praças onde eles serão lançados. Tá? Então, acho que é isso que eu posso comentar é, desse acordo. O restante vai virar novidade aí na rua em breve. Aí, tá? E sobre o segundo item, que é o ambiente competitivo, né? vou falar um pouquinho aí de como é que está o cenário. Basicamente, a gente não vê eu não, assim, na rua nenhum, nenhuma grande mudança não, de cenário do ponto de vista de posicionamento é, de produto. E, de, e das questões de concorrência, incentivo, etc. Eu acho que está tudo bast... tá tudo bem é, bem constante aí, é, enfim, até, até em função né, dos próprios números que a gente está vendo aqui do ponto de vista de Ed, em abril e maio, a gente monitora enfim tudo o que acontece e a gente não vê nenhuma nenhuma mudança de cenário. E quando eu falo de cenário, não é só de adesão. Eu sempre estou olhando o adesão, competitividade de de, de PME, eventualmente um outro lançamento de produto, né, até mesmo individual, tá? a gente olha tudo e, e, e no, meu, no nosso radar aqui, nosso núcleo de inteligência comercial, a gente não vê nenhuma alteração relevante. tá?
0: Perfeito, Arthur. Obrigado, pessoal. Tenham um bom dia. A sessão de perguntas e respostas foi encerrada. Agradecemos a participação de todos. A apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2022 da Quali, também está encerrada agora. Tenham todos um bom dia!